0: Capítulo 10 – Encontre o Cisne Negro Às 11 e meia da manhã de 17 de junho de 1981, um belo dia de primavera com temperatura de 21 graus e uma insistente brisa soprando do oeste, William Griffin, de 37 anos, saiu de seu quarto no segundo andar da casa onde morava com os pais, em Rochester, Nova York, e desceu a escada lustrosa que levava à sala de estar. No andar de baixo, ele parou, fez uma pausa e então, sem uma palavra de advertência, disparou três tiros de escopeta que mataram sua mãe e um trabalhador que estava colando papel de parede e feriram gravemente seu padrasto. O som reverberou no ambiente fechado. Griffin então saiu de casa e atirou contra um operário e dois transeuntes, enquanto caminhava devagar para o Security Trust Company, um banco na vizinhança. Segundos depois de ele entrar, as pessoas começaram a sair correndo do banco. Griffin fez nove funcionários reféns e ordenou aos clientes restantes que abandonassem o local. Durante as três horas e meia que se seguiram, Griffin levou a polícia e os agentes do FBI a um violento impasse. Ele atirou e feriu os dois primeiros policiais que reagiram ao alarme silencioso do banco e baleou seis pessoas que, por acaso, estavam por ali. Griffin disparou tantos tiros, mais de cem ao todo, que foi preciso usar um caminhão de lixo para proteger um policial enquanto ele era resgatado. Após levar os nove funcionários do banco para um pequeno escritório às 14 horas e 30 minutos, Griffin disse à gerente para telefonar para a polícia e transmitir uma mensagem. Do lado de fora, o agente do FBI, Clint Van Zandt, Estava por perto quando Jim O'Brien, policial de Rochester, atendeu o telefone. Ou você vai até a porta de entrada do banco às 3 horas e enfrenta o sequestrador a tiros no estacionamento, ou ele começará a matar os reféns e desovar os corpos, disse a gerente entre lágrimas. Em seguida, a ligação caiu. Nunca na história dos Estados Unidos um sequestrador matara o refém no prazo final. Determinar um prazo era sempre uma maneira de focar a mente. O que os bandidos realmente queriam era dinheiro, respeito e um helicóptero. Todo mundo sabia disso. Isso era uma regra permanente inalterável. Era a verdade. Mas essa verdade perene e inalterável estava prestes a mudar. O que aconteceu em seguida mostrou o poder dos cisnes negros, as informações ocultas e inesperadas, os desconhecidos desconhecidos, cuja descoberta muda o jogo em uma dinâmica de negociação. Os avanços de uma negociação, quando o jogo muda a seu favor, são criados por aqueles que podem identificar e utilizar os cisnes negros. Vou revelar como. Encontre a vantagem no previsivelmente imprevisível Exatamente às 15 horas, Griffin fez um gesto para um dos reféns, uma funcionária do caixa de 29 anos chamada Margaret Moore, e lhe disse para sair pela porta de vidro do banco. Apavorada, ela obedeceu, mas primeiro gritou que era mãe solteira de um filho jovem. Griffin não pareceu ouvi-la ou se importar. Quando a mulher, chorando, chegou ao vestíbulo, ele atirou com sua escopeta calibre 12. Duas balas pesadas atingiram Moore no tronco, lançando-a violentamente através da porta de vidro e quase cortando seu corpo ao meio. Do lado de fora, a polícia assistiu a tudo em choque e em silêncio. Era óbvio que Griffin não queria dinheiro, respeito, nem uma rota de fuga. Ele só sairia dali em um saco para cadáver. Naquele momento, Griffin se aproximou de uma janela grande e pressionou o corpo contra o vidro. Ele estava plenamente visível a um atirador de elite posicionado na igreja do outro lado da rua. Griffin sabia muito bem que o atirador estava ali mais cedo disparara contra ele. Menos de um segundo depois de a silhueta de Griffin aparecer em sua mira, o atirador puxou o gatilho. Griffin desabou no chão, morto. A teoria do Cisne Negro nos diz que coisas que achávamos impossíveis ou em que nunca pensamos acontecem é diferente de afirmar que se trata daquela chance em um milhão que se concretizou. Estamos falando aqui de eventos nunca imaginados, que no entanto ocorrem. A ideia do cisne negro foi popularizada pelo analista de riscos Nassim Nicholas Taleb em seus best-sellers Iludido pelo Acaso 2001, e A Lógica do Cisne Negro 2007. Mas o termo é muito mais antigo. Até o século XVII, as pessoas só podiam imaginar cisnes brancos porque todos os cisnes já avistados tinham penas brancas. Na Londres do século XVII, era comum se referir a coisas impossíveis como cisnes negros. Até o dia em que o explorador holandês William de Vlaemming chegou ao oeste da Austrália em 1697 e viu um cisne negro. De repente, o impensável e impensado era real. Todos tinham certeza de que, na próxima vez em que vissem um cisne, ele seria branco. A descoberta dos cisnes negros destruiu essa visão de mundo. Os cisnes negros são apenas uma metáfora, é claro. Pense em Pearl Harbor, no surgimento da internet, no 11 de setembro e na recente crise bancária. Nenhum desses eventos foi previsto, mas, se refletirmos, todos os sinais estavam ali, só que ninguém estava prestando atenção. Para Taleb, o cisne negro simbolizava a inutilidade de previsões baseadas em experiências prévias. Cisnes negros são eventos ou conhecimentos que estão fora de nossas expectativas regulares e, portanto, não podem ser antecipados. Esse é um conceito crucial em negociação. Sempre há diferentes tipos de informação. Existem as coisas que sabemos, como o nome de nosso interlocutor, a oferta dele ou nossas experiências em outras negociações. Esses são os conhecidos conhecidos. Existem as coisas que temos certeza que existem, mas não conhecemos como a possibilidade de o outro lado adoecer e nos entregar para outro interlocutor. Esses são os desconhecidos conhecidos, e equivalem aos coringas no poker. Você sabe que eles estão ali, mas não sabem quem os tirou. Porém, mais importantes são as coisas que não sabemos que não sabemos. Informações que nunca imaginamos, mas que mudariam o jogo uma vez descobertas. Talvez seu interlocutor queira que o acordo fracasse porque ele está se aliando a um concorrente. Esses desconhecidos desconhecidos são os cisnes negros. Com os conhecidos conhecidos, e as expectativas prévias embasando sua abordagem, Van Zandt e todo o FBI estavam cegos para as pistas e conexões que indicavam haver algo fora do previsível em jogo. Eles não viram os cisnes negros debaixo de seus narizes. Não quero culpar Van Zandt aqui. Ele prestou um serviço a todas as polícias relatando esse evento. Durante uma sessão de treinamento em Quântico, contou a mim e a uma sala cheia de agentes a história daquele terrível dia de junho. Estava nos apresentando o fenômeno suicídio cometido por policial, quando um evento cria deliberadamente uma situação de crise para provocar uma resposta letal por parte da polícia mas havia uma lição maior em jogo. O ponto central da história, na época e agora, é a importância de reconhecer o inesperado para assegurar que mortes como a de Margaret Moore nunca mais aconteçam. Naquele dia de junho de 1981, O'Brien, o policial de Rochester, ficou ligando repetidamente para o banco, mas todas as vezes que o funcionário atendia, logo desligava. Nesse momento, eles deveriam ter percebido que a situação estava fora do conhecido. Sequestradores sempre falavam porque sempre tinham exigências. Eles sempre queriam ser ouvidos, respeitados e pagos. Mas esse cara não. Depois que o impasse estava instalado, um policial entrou no posto de comando com a notícia de um duplo homicídio, além de uma terceira pessoa gravemente ferida a poucos quarteirões de distância. Precisamos saber disso? Disse Van Zandt. Há uma ligação? Ninguém sabia ou descobriu a tempo. Se soubessem, poderiam ter encontrado um segundo cisne negro, que Griffin já matara várias pessoas sem fazer exigências monetárias. E então, algumas horas depois, o criminoso fez um dos reféns ler ao telefone um bilhete para a polícia. Curiosamente, não havia nenhuma exigência. Era uma diátribe confusa sobre a vida de Griffin e as injustiças que ele suportara. O bilhete era tão longo e desfocado que não foi lido na íntegra. Por causa disso, uma frase importante, outro cisne negro passou batida. Depois que a polícia tirar minha vida... Como esses cisnes negros não foram descobertos, Van Zandt e seus colegas nunca enxergaram a situação como ela era. Griffin queria morrer e desejava que a polícia fizesse isso por ele. Nunca tinha acontecido nada semelhante nos anais do FBI. Um tiroteio no prazo final? Então os agentes tentaram encaixar as informações que possuíam nos modelos do passado. Eles se perguntaram, o que esse cara realmente quer? Depois que Griffin tivesse causado algum pânico, os policiais esperavam que ele pegasse o telefone e iniciasse um diálogo. Ninguém é morto no prazo final. Era assim que eles pensavam. DESCOBRINDO DESCONHECIDOS DESCONHECIDOS A lição do que aconteceu às 15 horas de 17 de junho de 1981 em Rochester, Nova York, é esta. Quando fragmentos de um caso não fazem sentido, em geral é porque nossas referências estão equivocadas. Só poderemos compreendê-los quando nos libertarmos de nossas expectativas. Cada caso é novo. Devemos deixar o que sabemos, nossos conhecidos conhecidos, nos guiar, mas não nos cegar para o que não conhecemos. Permanecer flexíveis e adaptáveis a qualquer situação. Sempre manter uma mente de iniciante. E não devemos nunca supervalorizar nossa experiência ou subestimar as informações e emoções que se apresentam momento a momento em qualquer situação que enfrentemos. Mas essas não foram as únicas lições importantes daquele evento trágico. Se o excesso de confiança nos conhecidos-conhecidos pode acorrentar o um negociador a suposições que o impedem de ver e ouvir tudo que uma situação apresenta, talvez uma receptividade maior aos desconhecidos-desconhecidos possa libertá-lo para que ele veja e ouça elementos capazes de produzir avanços excepcionais. No momento em que ouvi a história de 17 de junho de 1981, percebi que tinha que mudar completamente o modo de abordar uma negociação. Comecei a formular a seguinte hipótese. Em toda a barganha, cada lado está de posse de pelo menos três cisnes negros, três informações que, se fossem descobertas pelo outro lado, mudariam tudo. Minha experiência desde então provou que isso é verdade. Não se trata apenas de um pequeno ajuste na técnica de negociação. Não é por coincidência que dei à minha empresa o nome de cisne negro e uso a expressão como símbolo de nossa abordagem. Encontrar cisnes negros e agir em relação a eles exige uma mudança de mentalidade. Faz com que a negociação deixe de ser um jogo de tabuleiro unidimensional com movimentos e contramovimentos e se transforme em um jogo tridimensional, mais emocional, adaptativo, intuitivo e... verdadeiramente eficaz. Encontrar cisnes negros não é uma tarefa fácil, claro. Todos nós temos algum grau de cegueira. Não sabemos o que há depois da esquina até chegarmos lá. Por definição, não sabemos o que não sabemos. É por isso que digo que encontrar e entender cisnes negros exige uma mudança de mentalidade. É preciso expandir caminhos consolidados e adotar novas maneiras de escutar, intuitivas e sensíveis às nuances. Isso é vital para todos, de negociadores a inventores e comerciantes. O que você não sabe pode destruí-lo ou destruir seu acordo, mas descobrir o que não sabemos é incrivelmente difícil. O desafio mais elementar é que as pessoas não sabem que perguntas fazer ao cliente, ao usuário, ao interlocutor. Quando não é interrogada de maneira correta, a maioria é incapaz de articular a informação que você busca. O mundo não disse a Steve Jobs que queria um iPad. Ele descobriu a nossa necessidade, aquele cisne negro, antes que tivéssemos consciência dela. O problema é que questionamentos e técnicas de pesquisa convencionais são elaborados para confirmar conhecidos conhecidos e reduzir a incerteza. Eles não investigam o desconhecido. As negociações sempre sofrerão de previsibilidade limitada. Seu interlocutor poderá assegurar que esse terreno é encantador sem mencionar que é também um lugar contaminado. Ele dirá, se os vizinhos são barulhentos, bem, todo mundo faz um pouco de barulho, não é? Quando a verdade é que uma banda de heavy metal ensaia ali toda noite. Quem for mais habilidoso para descobrir, adaptar-se e explorar os desconhecidos sairá na frente. Para encontrar esses desconhecidos, temos que interrogar nosso mundo, lançar um chamado e escutar a resposta com atenção. Faça muitas perguntas, leia pistas não verbais e sempre expresse suas observações ao interlocutor. Isso não é nada além do que você aprendeu até agora. É apenas mais intenso e intuitivo. Será preciso procurar a verdade por trás da camuflagem. Notar as pequenas pausas que sugerem desconforto e mentiras. Não tente confirmar sua expectativa. Se fizer isso, é o que encontrará. Abra-se para a realidade factual que está à sua frente. É por isso que minha empresa mudou a forma de se preparar para uma negociação e de se engajar nela. Não importa quantas pesquisas nossa equipe tenha feito antes da interação, sempre nos perguntamos por que eles estão comunicando o que estão comunicando agora. Lembre-se... Uma negociação é mais como caminhar sobre uma corda bamba do que competir contra um oponente. Focar demais no objetivo final apenas vai distrair você do próximo passo, e isso pode levá-lo a se desequilibrar e cair. Concentre-se, porque a corda levará você ao fim, desde que não pule nenhum passo. A maioria das pessoas espera que os cisnes negros sejam informações altamente confidenciais ou muito bem guardadas. Na verdade, elas podem soar inócuas. Cada um dos lados pode estar totalmente inconsciente da importância delas. Seu interlocutor sempre tem informações cujo valor ele não compreende os três tipos de vantagem. Voltarei às técnicas específicas para descobrir cisnes negros. Mas primeiro gostaria de examinar o que os torna tão úteis. A resposta é vantagem. Os cisnes negros são multiplicadores de vantagens. Eles lhe dão a primazia no jogo. Vantagem é a palavra mágica, mas é também um daqueles conceitos que especialistas em negociação lançam casualmente, mas nos quais poucas vezes se aprofundam. Portanto, eu gostaria de fazer isso aqui. Na teoria, vantagem é a capacidade de infringir perda e preservar ganho. Onde seu interlocutor quer ganhar e o que ele teme perder? Descubra essas informações e você terá vantagens sobre as percepções, ações e decisões do outro lado. É isso o que nos dizem. Na prática, percepções irracionais são nossa realidade e perda e ganho são noções escorregadias. Com frequência, pouco importa qual a vantagem que realmente existe sobre você. O que de fato interessa é a vantagem que o outro lado pensa que você tem sobre ele. É por isso que eu digo que há sempre vantagem. Como conceito essencialmente emocional, ela pode ser fabricada, quer exista ou não. Se estão falando com você, a vantagem é sua. Quem tem vantagem em um sequestro? O sequestrador ou a família da vítima? A maioria das pessoas pensa que o sequestrador está em melhor posição. Claro, ele tem algo que você ama, mas você tem algo que ele cobiça. Quem tem mais poder? Além disso, quantos compradores há para a mercadoria que os sequestradores estão tentando vender? Que negócio é bem sucedido se tem apenas um comprador? A vantagem tem muitos pilares como tempo, necessidade e competição. Se você precisa vender sua casa agora, tem menos vantagem do que a pessoa sem pressa. Se você quer vendê-la, mas não precisa, tem mais vantagem. E se várias pessoas estão lhe fazendo ofertas ao mesmo tempo, bom para você. Perceba que vantagem não é a mesma coisa que poder. Donald Trump é um homem muito poderoso, mas se ele estiver sozinho no deserto e o dono da única loja existente em um raio de quilômetros tiver a água que ele quer, o vendedor tem a vantagem. Como negociador, você deve estar sempre atento a qual lado, em qualquer momento, acha que tem mais a perder se a negociação fracassar. Esse lado tem menos vantagem e vice-versa. Para obter vantagem, você precisa convencer seu interlocutor de que ele tem algo real a perder se o acordo falhar. Em um nível taxonômico, existem três tipos de vantagem, positiva, negativa e normativa. Vantagem positiva A vantagem positiva é nossa capacidade, como negociadores, de fornecer ou reter elementos que nosso interlocutor deseja. Sempre que o outro lado diz, eu quero, por exemplo, eu quero comprar seu carro, você tem uma vantagem positiva. Quando ele diz isso, você tem poder. Pode transformar o desejo dele em realidade, pode enrolá-lo e, portanto, infligir dor, ou pode usar o desejo dele para obter um acordo melhor. Eis um exemplo. Três meses depois de você lançar seu negócio no mercado, um potencial comprador enfim lhe diz, Sim, eu gostaria de comprar isso. Você fica animado, mas alguns dias depois sua alegria se transforma em decepção quando ele faz uma oferta tão baixa que chega a ser insultante. Se essa é a única oferta que você tem, o que fazer? Espera-se que você tenha feito contato com outros compradores, mesmo que de modo casual. Se fez, pode usar a oferta para criar um ambiente de competição e, com isso, deflagrar uma guerra de ofertas. Pelo menos você os forçará a uma escolha. Mesmo que você não tenha outras ofertas na mesa ou mesmo que o comprador interessado seja a sua primeira opção, você tem mais poder do que antes de seu interlocutor revelar o desejo dele. Você controla o que ele quer. É por isso que negociadores experientes demoram a fazer ofertas. Eles relutam em abrir mão da vantagem. A vantagem positiva deve melhorar seu aspecto psicológico durante uma situação em que ambos querem algo um do outro. Quando você a tem, pode identificar outras ambições de seu oponente. Talvez, com o tempo, ele queira comprar sua firma. Ajude-o a fazer isso, desde que ele aumente o preço. Talvez a oferta dele seja todo o dinheiro que tem. Ajude-o a obter o que quer. Seu negócio dizendo que você só pode lhe vender 75% pelo valor que ele oferece. Vantagem negativa É o que a maioria das pessoas imagina quando ouve a palavra vantagem. É a capacidade de um negociador de levar seu interlocutor ao sofrimento. Baseia-se em ameaças. Você tem a vantagem negativa quando pode dizer a outra parte. Se você não cumprir seu compromisso, barra pagar a conta, barra etc., eu destruirei sua reputação. Esse tipo de vantagem recebe atenção por causa de um conceito que discutimos, aversão à perda. Como os negociadores eficientes sabem há muito tempo e os psicólogos provaram repetidas vezes, as perdas potenciais parecem muito maiores à mente humana do que os ganhos de valor semelhante. Obter um bom acordo pode nos levar a uma aposta arriscada, mas salvar nossa reputação é uma motivação muito mais forte. Então, para que tipo de cisne negro você deve estar atento como vantagem negativa? Negociadores eficientes procuram informações, com frequências reveladas de modo indireto, que mostrem o que é importante para seu interlocutor. Quem é o público dele? O que traz status e reputação para ele? O que mais o preocupa? Para encontrar essas informações, o método é afastar-se da mesa de negociação e falar com uma terceira parte que conheça seu interlocutor. Porém, o mais eficaz é colher informações a partir de interações com o próprio interlocutor. Dito isso, uma palavra de advertência. Não acredito em ameaças diretas e sou extremamente cuidadoso até mesmo com as sutis. Ameaças podem ser como bombas nucleares. Haverá um resíduo tóxico difícil de eliminar. Fique atento ao potencial das consequências negativas ou irá se prejudicar e envenenar ou destruir todo o processo. Se você empurra sua vantagem negativa pela goela de seu interlocutor, ele pode perceber essa conduta como uma forma de tirar sua autonomia. É mais fácil as pessoas morrerem do que abrirem mão disso. No mínimo, agirão de maneira irracional e interromperão a negociação. Uma técnica mais sutil é rotular sua vantagem negativa e, com isso, deixá-la evidente, mas sem atacar. Frases como Parece que você valoriza muito o fato de receber sempre em dia. Ou Parece que você não se importa com a posição em que me colocou. Podem abrir o processo de negociação. Vantagem normativa todo mundo tem um conjunto de regras e um arcabouço moral. Vantagem normativa é usar as normas e os padrões da outra parte para ganhar terreno. Se você é capaz de apontar inconsistências entre as crenças e ações de seu interlocutor, tem uma vantagem normativa. Ninguém gosta de parecer hipócrita. Por exemplo, se seu interlocutor deixa escapar que, em geral, paga um certo múltiplo do fluxo de caixa quando compra uma empresa, você pode enquadrar seu preço desejado de maneira a refletir essa avaliação. Para descobrir os cisnes negros que lhe dão uma vantagem normativa, muitas vezes basta perguntar a seu interlocutor em que ele acredita e escutar atentamente. Veja que língua ele fala e use-a para comunicar-se com ele. Conheça a religião dele. Em março de 2003, conduzi uma negociação com um agricultor que se tornou um dos mais improváveis terroristas pós 11 de setembro que você possa imaginar. O drama começou quando Dwight Watson, um produtor de tabaco da Carolina do Norte, acoplou seu Jeep a um trator John Deere enfeitado com faixas e uma bandeira dos Estados Unidos invertida e o rebocou até Washington. Watson queria protestar contra políticas do governo que, segundo ele, estavam afundando o negócio dos agricultores de tabaco. Quando chegou à capital, Watson empurrou seu trator para dentro de um lago entre o um Monumento de Washington e o um Memorial dos Veteranos do Vietnã e ameaçou explodi-lo com bombas de organofosfato que, alegou, estavam dentro do veículo. A cidade parou enquanto a polícia bloqueava uma área de oito quarteirões do Memorial a Lincoln ao Monumento de Washington. Como isso aconteceu meses depois dos ataques do atirador de Beltway e, em uma época de acirramento da Guerra do Iraque, a facilidade com que Watson causou tumulto na capital do país deixou as pessoas em pânico. Pelo celular, Watson disse ao Washington Post que estava em uma missão tudo ou nada para mostrar como a redução de subsídios estava destruindo a agricultura do tabaco. Ele disse ao Post que Deus o instruíra a fazer seu protesto e que não sairia dali. Se é assim que os Estados Unidos serão governados, que vão para o inferno, disse ele. Não vou me render. Podem me explodir para me tirar da água. Estou pronto para ir para o céu. O FBI me instalou em um trailer adaptado no National Mall, de onde eu orientaria uma equipe de agentes do FBI e a polícia de parques dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, tentaríamos falar com Watson para impedi-lo de matar a si mesmo e quem sabe a quantos outros. Então começamos a trabalhar. Como é de se esperar em uma negociação com um cara que ameaçava destruir uma boa parte da capital dos Estados Unidos, foi algo justificadamente tenso. Atiradores apontavam armas de precisão para Watson e tinham sinal verde para atirar caso ele fizesse algum movimento suspeito. Em qualquer negociação, mais especialmente em uma situação tensa como essa, o que determina seu êxito não é com bem você fala, mas com bem escuta. Entender o outro é uma pré-condição para falar de maneira persuasiva e desenvolver opções que repercutam nele. Existe a negociação visível e, depois, tudo que está oculto sobre a superfície, o espaço secreto onde habitam os cisnes negros. Muitas vezes o acesso a esse espaço oculto se dá por meio da compreensão da visão de mundo da outra parte, de sua razão de ser, sua religião. Investigar a religião, às vezes envolvendo Deus, mas nem sempre, de seu interlocutor implica inerentemente ir além da mesa de negociação e entrar na vida dele e compreender suas emoções. Quando você entende a visão de mundo de seu interlocutor, pode influenciá-lo. Foi por isso que, enquanto falávamos com Watson, investi minha energia em tentar descobrir quem ele era em vez de apresentar argumentos lógicos para que se rendesse. Soubemos que Watson achava cada vez mais difícil ganhar a vida com sua fazenda de tabaco de 485 hectares que estava com a família havia cinco gerações. Depois que suas terras sofreram com a seca e sua colheita caiu pela metade, Watson decidiu que já não podia arcar com as despesas da propriedade e foi a Washington dar o seu recado. Ele queria atenção e saber o que ele queria nos deu uma vantagem positiva. Watson também nos disse que era veterano de guerra e veteranos tinham regras. Isso é música para os ouvidos de um negociador, pois oferece uma vantagem normativa. Ele nos contou que estaria disposto a se render, mas não de imediato. Como oficial da Polícia Militar da 82ª Divisão Aerotransportada nos anos 1970, aprendera que, se estivesse sem saída atrás de linhas inimigas, poderia se retirar com honra caso os reforços não chegassem em três dias. Nunca antes. Agora havíamos articulado regras que poderíamos impor a ele. Além disso, ao admitir que poderia recuar, Watson indicava que, apesar de sua bravata sobre morrer, ele queria viver. Em uma negociação envolvendo reféns, uma das primeiras coisas que tentamos descobrir é se o sequestrador tem planos de sair com vida e Watson respondera que sim. Absorvemos essa informação, uma vantagem negativa já que podíamos tirar algo que ele queria manter, sua vida, e começamos a articulá-la com uma vantagem positiva, o desejo de ser ouvido. Enfatizamos a Watson que ele já era notícia no país inteiro, e que, se quisesse que sua mensagem fosse disseminada, ele teria que viver. Watson era esperto o bastante para entender que havia uma chance real de não sair dali vivo, mas ainda tinha suas regras de honra militar. Seus desejos e temores ajudaram a gerar algumas vantagens positivas e negativas, mas as normas que regiam sua vida vinham antes. Era tentador esperar até o terceiro dia, mas duvidei que chegássemos tão longe. A cada hora que passava, a atmosfera ficava mais tensa. A capital estava sob cerco e tínhamos motivos para acreditar que ele poderia ter explosivos. Bastava um movimento errado, alguma maluquice repentina e os atiradores o matariam. Ele já tivera várias explosões de raiva, então cada hora que passava o punha em perigo. Watson também poderia por fim a própria vida. No entanto, não podíamos ameaçar matá-lo e esperar que funcionasse. O motivo para isso é algo chamado paradoxo de poder. Quanto maior a pressão, mais provável é encontrar resistência. Por isso é tão importante usar a vantagem negativa com moderação. Porém, o tempo era curto e tínhamos que apressar os desdobramentos. Mas como? O que aconteceu em seguida foi um daqueles exemplos gloriosos de como uma escuta profunda para entender a visão de mundo de seu interlocutor pode revelar um cisne negro. Este, por sua vez, transforma a dinâmica de uma negociação. Watson não falou diretamente o que precisávamos saber, mas, prestando toda a atenção, descobrimos uma verdade sutil que modulava tudo o que ele dizia. Mais ou menos 36 horas haviam se passado quando Winnie Muir uma agente do FBI de nossa equipe que vinha escutando atentamente as referências veladas de Watson virou-se para mim e disse, ele é um cristão devoto. Diga a ele que amanhã é o alvorecer do terceiro dia. É o dia em que, segundo os cristãos, Jesus Cristo saiu da tumba e subiu ao céu. Se Cristo saiu no alvorecer do terceiro dia, por que não Watson? Foi um uso brilhante da escuta profunda, combinado com o subtexto das palavras de Watson com o conhecimento sobre a visão de mundo dele. Winnie nos permitiu mostrar a Watson que não apenas o estávamos escutando, mas que o havíamos ouvido também. Se nosso entendimento do subtexto fosse correto, Watson poderia encerrar o impasse de maneira digna, movido pelo sentimento de que estava se rendendo a um adversário que respeitava a ele e suas crenças. Ao posicionar suas exigências em harmonia com a visão de mundo de seu interlocutor, você mostra consideração por ele e obtém atenção e resultados. Saber a religião da outra parte em uma negociação é mais do que ganhar uma vantagem normativa per se, é alcançar uma compreensão holística da visão de mundo dela, nesse caso literalmente uma religião, e usar esse conhecimento para modular seus movimentos à mesa. Usar a religião de seu interlocutor é extremamente eficaz porque, em geral, ele se submete a essa autoridade. A religião do outro é o que o mercado, os especialistas, Deus ou a sociedade, ou o que quer que seja importante para ele, determinou como sendo justo e correto, e as pessoas acatam essa autoridade. Na conversa seguinte com Watson, mencionamos que amanhã seguinte seria o alvorecer do terceiro dia. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Nosso centro de operações ficou tão silencioso que era possível ouvir o batimento cardíaco do cara ao lado. Watson tossiu. – Eu vou sair, falou e cumpriu o que disse, encerrando um impasse de 48 horas, não foi ferido e a normalidade voltou à capital do país. Nenhum explosivo foi encontrado. Embora a importância de saber a religião do outro esteja clara a partir da história de Watson, aqui estão duas dicas para interpretar corretamente essa informação. Revise tudo o que você ouvir. As revelações sutis não virão da primeira vez, portanto cheque duas vezes. Compare suas anotações com as dos membros de sua equipe. Você descobrirá novas informações que o ajudarão a avançar. Recrute ouvintes de apoio cujo trabalho seja escutar as conversas ao telefone. Eles ouvirão o que você deixará escapar. Em outras palavras, escute, escute de novo e escute mais um pouco. Vimos como uma compreensão holística da religião de seu interlocutor, um enorme cisne negro, pode lhe dar uma vantagem normativa que leva a resultados em uma negociação. Mas há outras maneiras pelas quais aprender a religião de seu interlocutor permite que você se saia melhor. O princípio da semelhança Pesquisas de cientistas sociais confirmaram algo que negociadores eficientes sabem há muito tempo. Confiamos mais nas pessoas quando as vemos como semelhantes ou familiares, quando fazem parte do grupo com o qual nos identificamos. Pertencer é um instinto primário. Se conseguir despertar esse instinto, essa sensação de ''ah, nós vemos o mundo do mesmo jeito'', você ganha influência imediatamente. Quando nosso interlocutor expressa atitudes, crenças, ideias, até mesmo o modo de se vestir semelhantes às nossas, tendemos a apreciá-lo mais e confiar mais nele, Semelhanças tão superficiais quanto ser membro do mesmo clube ou ex-aluno da mesma faculdade aumentam o entendimento. É por isso que, em muitas culturas, os negociadores passam bastante tempo construindo um entendimento antes mesmo de pensar em ofertas. Ambos os lados sabem que as informações colhidas podem ser vitais para fazer um acordo eficaz e obter vantagem. É um pouco como cachorros que ficam medindo forças e cheirando-se uns aos outros. Certa vez trabalhei em um acordo com um CEO em Ohio, no qual o princípio da semelhança exerceu um papel importante. Meu interlocutor vivia fazendo referências a teses que reconheci como sendo de cristãos renascidos. Quando falávamos, ele não conseguia decidir se era o caso de chamar ou não seus assessores para as conversas. Esse ponto claramente o atormentava. A certa altura, ele chegou a dizer, ninguém me entende." Naquele momento, comecei a puxar pela memória a palavra cristã que capturava a essência do que ele dizia, e então o termo veio à minha mente, um termo que as pessoas usavam com frequência na igreja para descrever o dever de administrar nossos recursos e os do nosso mundo, e portanto, de Deus, com honestidade, transparência e responsabilidade. — Você é realmente um servo, não é? — perguntei. Sua voz imediatamente ficou mais forte. — Sim, você é o único que entende! — e ele nos contratou naquele instante. — Ao mostrar que eu entendia suas razões mais profundas e acessar um sentido de semelhança e de pertencimento mútuo, consegui fechar o acordo. Quando estabeleci uma espécie de identidade compartilhada com esse cristão, ganhei o contrato. Não apenas pela semelhança, mas pelo entendimento subentendido que ela implicava. O poder de esperanças e sonhos quando você sabe qual é a religião de seu interlocutor e consegue visualizar o que ele verdadeiramente quer da vida, pode usar essas aspirações para levá-lo a seguir você. Todo engenheiro, todo executivo, toda criança, todos nós queremos acreditar que somos capazes de feitos extraordinários. Na infância, quando sonhamos acordados, nós nos vemos como protagonistas em grandes momentos. Um ator ganhando o Oscar, um atleta marcando o ponto que dá a vitória no jogo. Quando crescemos, porém, nossos pais, professores e amigos falam mais sobre o que não podemos e não devemos fazer do que sobre o que é possível. Começamos a perder a fé. No entanto, quando alguém demonstra uma paixão pelo que sempre quisemos ser ou fazer e prepara um plano assertivo para chegar lá, nós nos permitimos perceber o que é possível mudar. Ansiamos por um caminho para a alegria e, quando alguém é corajoso o bastante para traçá-lo para nós, naturalmente o seguimos. Portanto, após constatar os objetivos que seu interlocutor não atingiu, invoque seu poder e sua capacidade de liderar, manifestando paixão pelos objetivos dele e pela capacidade dele de alcançá-los. Ted Leonsis é ótimo nisso. Como proprietário do time de basquete Washington Wizards e do time de hóquei Washington Capitals, ambos profissionais, ele vive falando sobre a importância de criar momentos imortais nos esportes, situações que narremos a nossos netos no futuro. Quem não gostaria de se tornar imortal por meio de um acordo espetacular? Religião como motivo Pesquisas mostraram que as pessoas respondem favoravelmente a pedidos feitos com um tom de voz razoável e seguidos de um porquê. Em um famoso estudo do fim dos anos 1970, a professora de psicologia de Harvard, Ellen Langer, e seus colegas abordaram pessoas que estavam aguardando a vez para usar máquinas copiadoras e perguntaram se podiam furar a fila. Em algumas abordagens, eles deram um motivo, em outras, não. O que Ellen constatou foi surpreendente. Sem um motivo, 60% das pessoas permitiram que se furasse a fila, mas quando ela deu um motivo, esse número superou os 90% e não importava se o motivo fazia sentido. — Desculpe, eu tenho cinco páginas. Posso furar a fila? Funcionou muito bem. As pessoas responderam positivamente à formulação. Embora motivos idiotas tenham funcionado em situações simples como fazer fotocópias, se as questões forem mais complexas, é possível aumentar sua eficácia oferecendo motivos que façam referência à religião do seu interlocutor. Se o CEO cristão tivesse feito uma oferta baixa quando concordou em contratar minha firma, eu poderia ter respondido, eu adoraria, mas também tenho o dever de ser um servo responsável com meus recursos. Não é loucura, é uma pista. Não é da natureza humana aceitar o desconhecido, ele nos assusta. Quando deparamos com ele, nós o ignoramos, fugimos ou o rotulamos de maneiras que nos permitem rejeitá-lo. Em negociações, esse rótulo assume com mais frequência a forma da afirmação Eles são loucos. É por isso que tenho críticas severas a uma parte da política americana de negociação de reféns, aquela que diz que não negociamos com aqueles aos quais nos referimos de maneira ampla como terroristas, incluindo grupos como o Talibã e o Estado Islâmico. O argumento para não negociar com eles foi bem sintetizado pelo jornalista Peter Bergen, analista de segurança nacional da CNN. Negociações com fanáticos religiosos munidos de ilusões de grandeza geralmente dão errado. A alternativa que escolhemos foi não entender a religião, o fanatismo e as ilusões deles. Em vez de negociações que dão errado, damos de ombros e dizemos, eles são loucos. Mas essa ideia está completamente equivocada, precisamos entender essas coisas. Não estou dizendo isso porque sou um pacifista cabeça mole, o FBI não contrata agentes assim, mas porque sei que compreender tais elementos é a melhor maneira de descobrir as vulnerabilidades do outro lado e o que ele busca, e, portanto, de exercer influência. Não se chega lá sem diálogo. Ninguém está imune a eles são loucos. Ouvimos essa frase em todo tipo de negociação, desde entre pais e filhos até entre congressistas em interações corporativas. Mas o momento em que estamos mais dispostos a jogar as mãos para o alto e declarar eles são loucos é, com frequência, o melhor momento para descobrir cisnes negros. É quando ouvimos ou vemos algo que não faz sentido, algo louco, que surge uma bifurcação crucial na estrada. Pode-se ir em frente, forçando um pouco mais para explorar aquilo que, de início, não conseguimos processar. Ou então tomar o outro caminho aquele do fracasso garantido, em que dizemos a nós mesmos que era inútil negociar. No excelente livro O Gênio da Negociação, Deepak Malhotra e Max H. Bazerman, professores da Harvard Business School, analisaram os motivos comuns para os negociadores, de maneira equivocada, chamarem seus interlocutores de loucos. Vou abordá-los a seguir. Erro número 1. Eles estão mal informados. É frequente que o outro lado esteja agindo com base em informações erradas. Quando as pessoas têm informações erradas, fazem escolhas erradas. Há um ótimo termo da indústria de computadores para isso. GIGO, sigla inglesa para GERBAGE IN, GERBAGE OUT lixo entra, lixo sai. Como exemplo, Malhotra relata o litígio entre um aluno seu e um ex-funcionário que alegava que a empresa lhe devia 130 mil dólares em comissões por trabalhos anteriores à sua demissão. O cara estava ameaçando processá-lo. Confuso, o executivo procurou os contadores da companhia. Ali, ele descobriu o problema. As contas estavam uma bagunça quando o funcionário foi demitido, mas agora estavam em ordem. Com tudo esclarecido, os contadores asseguraram ao executivo que, na verdade, o funcionário é que devia 25 mil dólares à empresa. Querendo evitar um processo, o executivo chamou o funcionário, explicou a situação e fez uma oferta. Se ele desistisse da ação, poderia ficar com os 25 mil dólares. Para sua surpresa, o ex-funcionário disse que iria adiante com o processo de qualquer maneira. Agiu de maneira irracional, louca. Malhotra disse a seu aluno que o problema não era loucura, mas sim falta de informação e confiança. Então, o executivo pediu a uma firma de contabilidade de fora que fizesse uma auditoria dos números e enviasse os resultados ao funcionário beligerante. O resultado? O funcionário desistiu do processo. O ponto aqui é o seguinte. Pessoas que operam com informações incompletas parecem loucas aos olhos daquelas que têm dados diferentes. Seu trabalho, quando encontrar alguém assim em uma negociação, é descobrir o que elas não sabem e fornecer essas informações. Erro número 2 – Eles estão de mãos atadas em qualquer negociação na qual seu interlocutor esteja agindo de maneira hesitante, existe uma clara possibilidade de haver coisas que ele não pode fazer, mas não está disposto a revelar. Essas restrições podem fazer o interlocutor mais sensato parecer irracional. Ele pode estar de mãos atadas por causa de um conselho legal, por promessas que já fez ou até para não abrir um precedente. Talvez ele não tenha autoridade para fechar o acordo. Foi essa situação que um cliente meu enfrentou quando tentava conquistar a conta da Coca-Cola para sua agência de publicidade. O cara vinha negociando um acordo fazia meses e novembro se aproximava. Meu cliente estava apavorado. Se não fechasse o acordo antes de o ano acabar, teria que esperar a Coca-Cola fechar um novo orçamento e poderia perder a conta. O problema é que o contato havia parado de responder. Eu disse ao meu cliente para enviar uma versão do nosso clássico e-mail para não-respondentes, aquele que sempre funciona. Você desistiu de finalizar o acordo este ano? Então algo estranho aconteceu. O contato da Coca-Cola não respondeu ao e-mail perfeito. O que teria havido? Aquela conduta parecia um tanto irracional, mas o contato havia sido um cara correto até então. Dissemos ao nosso cliente que isso só podia significar uma coisa, que o cara desistira de fechar o acordo até o fim do ano, mas não queria admitir tinha que haver algum tipo de constrangimento. Sabendo disso, pedimos ao nosso cliente para investigar a fundo. Depois de vários telefonemas e e-mails, ele localizou alguém que conhecia seu contato. Estávamos certos. O departamento daquela pessoa estava um caos havia semanas e, em meio à luta interna na empresa, ele tinha perdido completamente sua influência. Não surpreende que estivesse constrangido de admitir isso, por isso andava evitando meu cliente. Explicando de maneira simples, ele estava de mãos atadas. Erro número 3 – Eles têm outros interesses Voltemos à história de William Griffin, o primeiro homem a matar um refém no prazo final. Os negociadores do FBI e da polícia presentes no local não dispunham de uma informação crucial, Griffin não queria dinheiro para soltar os reféns, seu interesse era ser morto por um policial, se eles tivessem descoberto antes esse interesse oculto, poderiam ter evitado parte da tragédia daquele dia. Não é tão raro assim que haja interesses ocultos, seu interlocutor muitas vezes rejeitará ofertas mesmo que elas sejam boas. Um cliente pode protelar a compra de um produto para que o ano fiscal termine antes de a fatura chegar, aumentando seu bônus. Um funcionário pode se demitir no meio de uma trajetória de carreira bem-sucedida porque soube que seus colegas estão ganhando mais que ele. Para esse funcionário, justiça é um interesse tão relevante quanto o dinheiro. Quaisquer que sejam as especificidades da situação, essas pessoas estão agindo de maneira irracional. Estão apenas se submetendo a necessidades e desejos que você ainda não entende curvando-se à sua compreensão do mundo e ao conjunto de regras em que acreditam. Seu trabalho é trazer esses cisnes negros à tona. Conforme vimos, quando você reconhece que seu interlocutor não é irracional, mas que simplesmente está mal informado, de mãos atadas ou obedecendo a interesses que você desconhece, seu espaço de manobra se expande e isso lhe permite negociar com muito mais eficiência. Eis algumas maneiras de descobrir esses cisnes negros poderosos. Passa contato pessoal É extremamente difícil descobrir os cisnes negros se você não está à mesa, no sentido literal. Não importa quanta pesquisa você faça, há algumas informações que não vai descobrir se não estiver cara a cara. Hoje, muitas pessoas mais jovens fazem quase tudo por e-mail, mas é muito difícil encontrar cisnes negros nos e-mails pela simples razão de que, mesmo que você destrave o seu interlocutor com ótimos rótulos e perguntas calibradas, a mensagem escrita dá a ele tempo demais para pensar e se reequilibrar emocionalmente, de modo a evitar revelações indesejadas. Além disso, o e-mail não permite efeitos de tom de voz. Tampouco possível interpretar os componentes não verbais da resposta de seu interlocutor, Relembre o 73855. Retomemos a história do meu cliente que estava batalhando pela conta da Coca-Cola e descobriu que seu contato na empresa fora jogado para escanteio. Percebi que a única maneira de meu cliente obter o um acordo com a Coca-Cola era levando seu contato a admitir que estava de mãos atadas e, em seguida, encaminhá-lo para o executivo correto. Mas não havia como o cara fazer isso, porque ele ainda imaginava que podia resgatar sua importância. Então eu disse ao meu cliente para encontrar seu contato fora da sede da Coca-Cola, com vídeo para jantar. Formule e pergunte assim, Seria má ideia eu levar você à sua churrascaria favorita só para darmos umas risadas sem falar de negócios? A ideia é que, não importa o motivo, fosse porque o contato estivesse constrangido, ou não gostasse de meu cliente, ou não quisesse discutir a situação, a única maneira de o processo avançar seria por meio de uma interação humana direta. Meu cliente levou o sujeito para jantar e prometeu que não falaria de negócios, mas não havia como evitar o assunto e a simples interação pessoal. Cara a cara criou o ambiente propício para que o contato admitisse que era o cara errado. Revelou que seu departamento estava uma bagunça e que o acordo só sairia se ele entregasse a negociação para outra pessoa. E assim foi. Demorou mais de um ano, mas o contrato saiu. Fique atento a pequenos descuidos. Embora permitam o contato pessoal, reuniões de negócios formais, encontros estruturados e sessões de negociação planejadas dificilmente propiciam momentos reveladores, pois nessas ocasiões as pessoas estão mais protegidas. A caça aos cisnes negros também é eficaz durante eventuais momentos de descontração, como o jantar do meu cliente, com o seu contato na Coca-Cola ou conversas antes ou depois das interações formais. Durante uma típica reunião de negócios, os primeiros minutos antes de você entrar de fato no assunto e os últimos, quando todos estão saindo, quase sempre oferecem mais informações do que tudo que houve entre uma conversa e outra. É por isso que os repórteres têm o hábito de nunca desligar seus gravadores. Você sempre consegue as melhores revelações no começo e no fim de uma entrevista. Preste também bastante atenção no seu interlocutor durante interrupções diálogos inusitados ou qualquer fato que perturbe o fluxo. Quando alguém sai do script, as rachaduras na fachada podem se revelar. A simples observação dessas fendas e da forma como os outros respondem, verbalmente ou não, podem revelar uma mina de ouro. Quando algo não faz sentido, dá para ganhar mais dinheiro. Estudantes com frequência me perguntam se os cisnes negros são informações de um tipo específico ou qualquer coisa que ajude. Respondo assim, cisnes negros são qualquer coisa que você não sabe e que, ao descobrir, muda o rumo dos acontecimentos. Para deixar esse conceito mais claro, eis a história de um de meus alunos de MBA que estava estagiando em uma firma imobiliária de participações privadas em Washington. Ele se deparou com ações de seu interlocutor que não faziam sentido e, inocentemente, encontrou, usando um rótulo, um dos maiores cisnes negros que já vi em muitos anos. Meu aluno estava muito atento a alguns alvos potenciais quando um diretor da empresa lhe pediu para examinar sua propriedade de uso misto no coração de Charlestown, na Carolina do Sul. Ele não tinha nenhuma experiência no mercado daquela cidade, então telefonou para o corretor encarregado daquela propriedade e pediu mais informações. Depois de discutir o negócio e a área, meu aluno e seu chefe concluíram que o preço pedido, de 4,3 milhões de dólares, estava a 450 mil dólares acima do valor de mercado. Nesse momento, meu aluno ligou para o corretor de novo para discutir o preço e os próximos passos. Depois dos gracejos iniciais, o corretor perguntou ao meu aluno o que ele achava da propriedade. Parece interessante, disse ele. Infelizmente, não conhecemos o mercado. Gostamos da região central e da King Street em particular, mas temos muitas perguntas. O corretor lhe disse então que estava no mercado havia mais de 15 anos e que, portanto, estava bem informado. Nesse momento, meu aluno recorreu a perguntas como e o que calibradas, no intuito de coletar informações e avaliar as habilidades do corretor. — Ótimo, disse meu aluno. Em primeiro lugar, como Charleston foi afetada pela crise econômica? O corretor lhe deu uma resposta detalhada, citando exemplos específicos de melhora do mercado. No processo, ficou evidente para meu aluno que ele tinha bastante conhecimento. Parece que estou em boas mãos, disse meu aluno, usando um rótulo para construir empatia. Próxima pergunta, que tipo de taxa de capitalização se pode esperar desse tipo de prédio? No diálogo a seguir, meu aluno soube que os proprietários podiam esperar taxas de 6% a 7%, porque prédios como aquele eram populares entre estudantes da universidade local, uma instituição em ascensão em que 60% do corpo estudantil moravam fora do campus. Ele também descobriu que seria proibitivamente caro, se não fiscalmente impossível comprar um terreno próximo e construir um prédio semelhante. Nos últimos cinco anos, nenhum edifício fora construído na rua por causa de regras de preservação histórica. Mesmo que eles pudessem comprar um terreno, construir algo semelhante custaria cerca de 2,5 milhões de dólares, segundo o corretor. O prédio estava em ótimo estado, principalmente se comparado a outras opções disponíveis aos estudantes", disse o corretor. Parece que esse prédio funciona mais como um excelente dormitório do que como uma moradia fixa de muitas famílias", disse meu aluno usando um rótulo para extrair mais informações. E conseguiu. Verdade. E isso tem um lado bom e outro ruim", disse o corretor. Historicamente, a ocupação se mantém em 100% e o negócio é lucrativo, mas estudantes são estudantes. Sabe como é? Uma luz amarela acendeu na cabeça de meu aluno. Havia algo estranho ali. Se era um negócio lucrativo, por que alguém venderia um prédio 100% ocupado ao lado de um campus em clara ascensão em uma cidade afluente? Isso parecia irracional sob qualquer parâmetro. Um pouco confuso, mas ainda mobilizado a negociar, meu aluno construiu um novo rótulo. Inadvertidamente, ele rotulou equivocadamente a situação, levando o corretor a corrigi-lo e revelar um cisne negro. Se estão se desfazendo de um negócio lucrativo, talvez o vendedor tenha dúvidas sobre o futuro do mercado, disse ele. Bem, disse o corretor, o dono tem algumas propriedades mais difíceis em Atlanta e Savannah, em que ele precisa se desfazer desta para pagar outras hipotecas. Pimba! Com isso, meu aluno descobriu um fantástico cisne negro. O vendedor tinha dificuldades que, até aquele momento, ele desconhecia. Enquanto o corretor discorria sobre outras propriedades, meu aluno tirou o áudio da ligação e usou esse momento para discutir valores com seu chefe. Rapidamente obteve sinal verde para fazer uma oferta baixa, uma âncora extrema, a fim de tentar arrancar do corretor seu preço mínimo. Depois de sondar o corretor sobre se o vendedor estaria disposto a fechar o negócio logo, a resposta foi sim, meu aluno fincou sua âncora. Acho que ouvi o suficiente, disse ele. Nossa oferta é de 3,4 milhões de dólares. Está bem, respondeu o corretor. Isso é bem menos do que o preço pedido. Porém, posso levar a oferta ao vendedor e ver o que ele acha. Mais tarde naquele dia, o corretor voltou com uma contra-oferta. O dono do imóvel lhe dissera que o número era baixo demais, mas que estava disposto a aceitar 3,7 milhões. Meu aluno por pouco não caiu da cadeira. A contra-oferta era mais baixa do que sua meta. Em vez de aceitar de imediato, talvez ele pudesse pagar menos ainda com um acordo fraqueza-vitória, em que o outro lado fraqueja e o outro vence. Ele forçou mais um pouco e disse não sem usar a palavra. — Isso está mais perto do que acreditamos que seja o valor — disse ele mas não podemos, em sã consciência, pagar mais de 3,55 milhões. Mais tarde, meu aluno me disse, e eu concordei, que devia ter usado um rótulo ou uma pergunta calibrada ali para pressionar o corretor a fazer uma oferta contra si mesmo. Mas ele estava tão surpreso com a redução do preço que, sem querer, entrou na barganha da velha guarda. Só estou autorizado a baixar para 3,6 milhões", respondeu o corretor, mostrando claramente que nunca tivera uma aula de negociação que ensinasse o modelo Eckerman, e como torcer as palavras para evitar o regateio. O chefe de meu aluno sinalizou para ele que concordava com os 3,6 milhões de dólares e ele aceitou o preço. Sou entusiasta de várias técnicas que meu aluno usou para negociar com eficiência um ótimo acordo para sua firma, desde o uso de rótulos e perguntas calibradas até sondar as restrições para descobrir um belo cisne negro. Também vale notar que meu aluno trabalhou muito antes de iniciar a negociação. Ele tinha preparado rótulos e perguntas para agarrar o cisne negro quando ele aparecesse. Ao descobrir que o vendedor precisava se desfazer daquele prédio para levantar dinheiro e pagar hipotecas de outros imóveis com desempenho pior, soube que o momento era importante. É claro que há sempre espaço para melhorar. Mais tarde, meu aluno me disse que gostaria de não ter feito a oferta tão rapidamente. Deveria ter aproveitado a ocasião para discutir as outras propriedades. Talvez houvesse mais oportunidades de investimento no portfólio do vendedor. Além disso, ele poderia ter construído mais empatia e arrancado mais desconhecidos desconhecidos com rótulos ou perguntas calibradas como, que mercados você acha mais difíceis neste momento? Poderia até mesmo ter feito um contato pessoal diretamente com o vendedor. Ainda assim, palmas para ele! superando o medo e aprendendo a extrair o melhor da vida. Em geral, as pessoas temem conflitos. Portanto, evitam discussões úteis por medo de que o tom se eleve e resulte em ataques pessoais com os quais não conseguem lidar. Quando têm relações próximas, muitas vezes evitam revelar seus interesses, em vez disso, fazem concessões à mesa para evitar a percepção de que sejam gananciosas e egoístas. Elas cedem, ficam mais amargas e se distanciam. Todos nós conhecemos casamentos que terminaram em divórcio e casais que nunca brigaram. Famílias são uma versão extrema de tudo que existe na humanidade, do governo aos negócios, exceto por alguns que têm um talento natural. Em princípio, todo mundo odeia negociar. As mãos suam, instala-se a reação de fuga ou luta, com forte ênfase na fuga, e os pensamentos se dispersam. O primeiro impulso natural da maioria das pessoas é se acovardar, jogar a toalha, correr, a simples ideia de lançar uma âncora extrema é traumática, por isso os acordos fraqueza-vitória são a norma na cozinha de casa e na sala da diretoria. Mas pare e pense, será que realmente temos medo da pessoa do outro lado da mesa? Posso jurar a você que, com raríssimas exceções, ela não vai atravessar a mesa e lhe dar um murro. O suor na palma de nossas mãos é apenas uma expressão do medo fisiológico. Neurônios impulsivos disparando por algo mais básico, o nosso desejo humano inato de conviver bem com os outros membros da tribo. Não é a pessoa do outro lado da mesa que nos assusta, é o conflito em si. Se este livro puder contribuir para apenas uma coisa, espero que seja levar você a superar esse medo de conflito e conduzir a negociação com empatia. Se deseja ser ótimo em alguma coisa, um ótimo negociador, um ótimo gerente, um ótimo marido, uma ótima esposa, terá que fazer isso terá que ignorar aquele diabinho que fica lhe dizendo para desistir, para conciliar, bem como aquele outro que o incita a partir para o ataque e gritar. Você terá que aceitar o conflito constante e refletido como a base de uma negociação eficaz e da vida. Lembre-se de que neste livro enfatizamos que o adversário é a situação e aquele com o qual você parece estar em conflito é, na verdade, seu parceiro. Muitas pesquisas revelam que um conflito genuíno e honesto entre pessoas por causa de seus objetivos ajuda a energizar o processo de resolução do problema de maneira colaborativa. Negociadores habilidosos têm o talento de usar o conflito para manter a negociação avançando sem se envolver em batalhas pessoais. Pressionar muito para obter aquilo em que você acredita não é egoísmo, não é intimidação, não é apenas uma forma de se ajudar. Sua amígdala, a parte do cérebro que processa o medo tentará convencê-lo a desistir e fugir, porque o outro lado está certo ou porque você está sendo cruel. Mas se você for uma pessoa honesta, decente, procurando um resultado razoável, permita-se ignorar a amígdala. Com esse estilo de negociação que ensinei neste livro, uma busca empática e obcecada por informação pelo melhor acordo possível, você está tentando descobrir valor. Ponto. Não atacar ou humilhar. Quando você faz perguntas calibradas, está guiando seu interlocutor para os seus objetivos. Verdade. Mas também o está levando a examinar e articular o que deseja e por que e como ele pode alcançar isso. Você está exigindo dele criatividade e, portanto, pressionando-o para uma solução colaborativa. Quando comprei minha Forerunner vermelha, claro que desapontei o vendedor ao pagar menos do que ele gostaria mas eu o ajudei a cumprir sua cota e, sem dúvida, dei mais pela caminhonete do que a revendedora pagara por ela. Se eu quisesse apenas vencer, humilhar, eu teria roubado a Toyota. Portanto, faço um único pedido. Quer seja no escritório ou à mesa de jantar da família, não fuja do conflito, desde que seja honesto, claro. Ele o levará ao melhor preço de carro, a um salário mais alto e a maior doação. Também salvará seu casamento, sua amizade e sua família. Só se pode ser um negociador excepcional e uma ótima pessoa escutando e falando com clareza e empatia, tratando os interlocutores e a si mesmo com dignidade e respeito e sobretudo sendo honesto em relação ao que se quer e ao que se pode, e não se pode, fazer. Toda negociação, toda conversa e todo momento da vida resume-se a uma série de pequenos conflitos que, bem administrados, podem resultar em pura beleza criativa. Aceite-os. Lições-Chave o que não sabemos pode liquidar a nós e a nossos acordos, mas descobrir pode mudar totalmente o curso de uma negociação e nos trazer um sucesso inesperado. Ao encontrar os cisnes negros, esses poderosos desconhecidos desconhecidos é intrinsecamente difícil, porém, pela simples razão de que não sabemos o que perguntar, como não sabemos qual é o tesouro, não sabemos onde cavar. Eis algumas das melhores técnicas para trazer à tona os cisnes negros e explorá-los. Lembre-se, seu interlocutor talvez nem imagine como aquela informação é importante, ou mesmo que não deve revelá-la. Portanto, continue pressionando, sondando e colhendo informações. Deixe o que você sabe, seus conhecidos conhecidos guiar você, mas não se deixe cegar por eles. Cada caso é diferente, portanto permaneça flexível e adaptável. Lembre-se do episódio no banco, nenhum sequestrador matara um refém no prazo final até Griffin romper o padrão. Os cisnes negros são multiplicadores de vantagens. Lembre-se dos três tipos de vantagem. Positiva, a capacidade de dar a alguém o que ele quer. Negativa, a capacidade de prejudicar alguém. E normativa, usar as normas de seu interlocutor para conscientizá-lo. Trabalhe para entender a religião do outro. Investigar visões de mundo implica ir além da mesa de negociação e entrar na vida, emocional e outras, de seu interlocutor. É ali que vivem os cisnes negros. Revise tudo o que você ouvir de seu interlocutor. Você não ouvirá tudo da primeira vez, portanto cheque duas vezes, Compare anotações com outros membros da equipe. Use ouvintes de apoio cujo trabalho seja escutar as entrelinhas. Eles ouvirão coisas que você deixou passar. Explore o princípio da semelhança. As pessoas são mais aptas a ceder a alguém com quem compartilham uma semelhança cultural. Portanto, investigue o que as incomoda e mostre que vocês têm pontos em comum. Quando alguém parece irracional ou louco, é mais provável que não seja uma coisa nem outra. Diante dessa situação, procure restrições, desejos ocultos e informações ruins. Faça contato pessoal com seu interlocutor. Com frequência, 10 minutos com ele revelam mais do que 10 dias de pesquisa. Preste especial atenção à comunicação verbal e não verbal em momentos de relaxamento, no começo e no fim da conversa ou quando alguém diz algo fora do contexto.